0: Je, ja, nicht? das ist ein Buch, der deswegen hat es was mit... Es ist ein also, Buch über Bier, das sage ja, ich doch schon. Äh, äh, <lacht> nein, ist, äh, Europa ist im Moment ein Kontinent, der jetzt nicht unbedingt äh, die meisten Freunde hat. Und äh, das Buch aus dem Eichborn Verlag hatte den schönen Titel Die Geschichte Europas in 24 Bieren. Ähm, ist aus Finnland, aus dem... Oh, das fällt mir fast runter. Gucken aus dem Jahr... Äh, Dort ist es schon erschienen 2014. Ähm, das merkt man auch an zwei Stellen, dass es aus Finnland kommt, aber ansonsten ähm, dann halt entsprechend weniger, aber es ist auf jeden Fall sehr cool. Ähm, und zwar geht es quasi chronologisch durch äh, vom, von der Antike bis in die Jetztzeit und hat quasi 24 Anekdoten quasi, äh, wo, Euro, wo die Geschichte Europas äh, erzählt wird und quasi Bier in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Also zum Beispiel ähm, gibt es und danach gibt es dann auch jeweils äh, eine, äh, eine Seite, wo quasi das Bier vorgestellt wird, was in dieser Geschichte eine Rolle spielte, beziehungsweise gerade am Anfang des Buches gibt es natürlich ein paar Geschichten über Biere, die es ja jetzt so nicht mehr gibt, beziehungsweise auch ähm, etwas später dann. Und da wird dann halt ein Bier, was möglichst nah an dieser Geschichte dran ist. Also, das, äh, äh, die Bierauswahl ist durchaus äh, bekannte Biere, wie zum Beispiel Einbecker Urbock, mhm. dunkel, das kennt man ja vielleicht, oder auch so richtig bekannte wie Carlsberg und Heineken aber, und Guinness, aber dann auch so unbekanntere wie Crin d'Orange d'Orofrée oder. Das klingt nach einem schönen Wein. Ja. Oder Spitfire Premium Kentish Ale. Also sind auch ein bisschen Unbekanntere dabei, und am Anfang kriegt man erstmal nochmal ein bisschen was mit, wie überhaupt äh, die Geschichte von Bier überhaupt ist, also aus dem alten Mesopotamien, was da schon äh, Hammurabi in seinen Gesetzen gemacht hat: wie äh, Bier muss bestimmte Anforderungen haben, wer Bier ausschenkt, darf Verschwörern keine Unterkunft geben, ansonsten wird er mit dem Tode bestraft. Und. Ähm, weil das gehört natürlich auch dazu, wird natürlich in der Biervorstellung natürlich auch äh, was über das Bier erzählt. Also ähm, einmal ein bisschen über die Geschichte der Brauerei und über das Bier und dann natürlich auch noch, äh, wie ist die Farbe des Bieres, wie sieht der Schaum aus, wie ist äh, das Aroma, wie riecht es, wie schmeckt es im Abgang. Und da habe ich dann gelernt, dass es ähm, zwei Skalen gibt, die ich noch gar nicht kannte, die aber... Äh, man muss es einfach sagen, ja, eigentlich äh, klar war, dass es sowas in der Richtung gibt. Und zwar gibt es die EBU, das mhm. ist nicht die in dem Fall nicht die European Broadcast Union, sondern das ist die Abkürzung für European Bitterness Units. Ach, du grüne Neune. Das ist äh, die, quasi eine Einteilung für die Bitterkeit eines Bieres. Also je höher der Wert, umso mehr umso bitterer ist das Bier durch die Hopfung. Und das andere ist die EBC, die European Pro Incon. Convention. Das heißt, das ist eine Aussage über die Farbe des Bieres. Ah. Das heißt, je höher, desto dunkler. Also so als Vergleich, so ein, so ein Bitburger als Lagerbier hat 28,3 EBU, also von der Bitterkeit her, und eine Farbe von 6,1 EBC. Okay. Und jetzt mal, um den anderen Vergleich zu machen, damit man das auch so mal ein bisschen einschätzen kann, was die Zahl heißt. Guinness hat 22 EBUs und eine 108er Farbwert. Mhm. Also durchlich. Und äh, hier ist auch äh, ein Bier drin, was 180 EBU, äh, EBC hat. Also richtig schwarz. Richtig. Also Guinness ist ja schon dunkel, aber. Genau, aber das ist dann nochmal richtig dunkel. Das war, wenn ich es richtig gerade im Kopf habe, ich glaube, ein finnisches Bier war das, glaube ich. Auf jeden Fall, es geht halt. Äh, durch die Geschichte durch eine, erzählt Geschichten wie zum Beispiel ähm, das von, äh, aus dem Dreißigjährigen Krieg von Kostrit, nee, mit, ähm, Kostwitz, äh, was im Norddeutschland liegt, wo quasi im Dreißigjährigen Krieg äh, die Schweden durchmarschiert sind und äh, dort auch der Unterschied war zwischen den Katholiken, die quasi alles gebrandschatzt haben, was sie her wurden, beziehungsweise ja Bier quasi früher das Lebensmittel war. Also, ja, was hat als man... Wasser, getrunken, ja. Wasser hat man nur getrunken, wenn man nichts anderes hatte, ja. Ja, weil es entsprechend verunreinigt war und ähm, Bier war dann halt das Getränk und die Schweden waren dann halt deutlich anders, weil sie haben, äh, haben halt für bezahlt und waren lieb und nett und äh, genau und deswegen, ach ja, ist doch, Kostitz, ähm, hm. nee, Kostitz, genau, kennt man auch, ist ein recht dunkles Bier und ähm, man lernte auch viel ähm, interessante Sachen, ja, natürlich über die Geschichte Europas, auch ein paar Sachen, die man vielleicht so nicht auf dem Schirm hatte, wie zum Beispiel dass äh, Louis Pasteur, sein Pasteurisierungsverfahren eigentlich gar nicht unbedingt für Milchprodukte erstmal im Sinn hatte, sondern für Bier. Für Bier, weil er fand, äh, die Übermacht der deutschen Bierbrauer, das geht so überhaupt nicht, das muss man ändern und hat äh, sich dran gemacht, äh, Deutschland von der Bierkrone zu stoßen und hat da experimentiert in Frankreich, beziehungsweise dann auch vor allem in Großbritannien und hat dann versucht halt äh, besseres Bier zu machen. Das hat nicht so ganz gefruchtet. Ähm, die Qualität ist schon gestiegen, aber hat es nicht geschafft und ähm, genau, und dann hat man festgestellt, für mich Produkt ist das ja auch nicht so schlecht. Ja. Ähm, ansonsten, was gibt es noch, ich will jetzt nicht alles verraten, aber was zum Beispiel auch noch eine interessante Geschichte war, die man gelernt hat, dass ähm, sich der Unterschied zwischen Bier- und Weinkonsum auch auswirkte, beziehungsweise umgedreht eigentlich eher, dass äh, die, Ausrichtu die äh, religiöse Ausrichtung des Landes sich auf äh, den Alkoholkonsum auswirkte. Sprich, ähm, nach Martin Luther mit dem Protestantismus waren quasi auch schon, auch schon vorher durchaus ähm, Regionen, die protestantisch waren, waren Biertrinkerregionen. Es gibt dann so ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Bayern oder das Rheinland. Und katholische Gebiete waren traditionell Weingebiete. Das heißt, man konnte halt quasi feststellen, wurde mehrheitlich Bier getrunken oder mehrheitlich Wein, ja, da muss ich wohl bei Protestanten oder Katholiken sein. Ja, wieder ja, was gelernt. Es gab halt, Wie gesagt, Bayern war dann halt eine der wenigen Ausnahmen. Es mhm. gibt dann auch noch Regionen in der Schweiz und in Frankreich und eine letzte Anekdote, die ähm, auch ganz spannend war, war zum also ähm, es gibt auch ein Kapitel zum Kosovo bzw. zum Bosnienkrieg, wo Bier eine interessante Rolle spielt. Und ähm, die letzte eine interessante Anekdote zu Bier war noch: äh, in einer Geschichte geht es auch um Guinness, beziehungsweise um Irland und dann gibt es dann natürlich Guinness, und da war die spannende Information, dass ähm, Guinness nicht beziehungsweise in Irland nur auf Platz zwei ist, also beziehungsweise ja. äh, da wo beziehungsweise die Absatzmärkte von Guinness ist äh, Irland nur auf Platz zwei. Jetzt ist an euch immer ein wenig äh, eine kleine Raterunde. Was meint ihr denn? Was ist denn das äh, Nummer eins Land für, für den Guinness Absatz? Ich würde fast sagen USA vielleicht. Do nee. Deutschland? Nee. Okay. Die Holländer? Nein. Nee, die haben selber gutes Bier. Hm. Äh, die Schweden? Nee. Erzähl's es uns. Nigeria. Nigeria. Ja. Faszinierend. Das ist sehr faszinierend. Also Nigerianer trinken gerne Guinness. Anscheinend. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Gut. Ähm, Wenn ich mal nach Nigeria reise, weiß ich, wo ich Guinness kriege. Ja. Äh, abgerundet wird das Ganze noch durch äh, einen äh, gesalten Quellen und Literatur. Das heißt, zu so jedem Kapitel hat man nochmal einen Quellennachweis, wo man nachlesen kann. Und also wo sie auch weiterlesen Formen. kann, wenn man nochmal... Genau, zum Beispiel Deutsche Eisenbahn und ihre Entwicklung, weil es geht halt auch um, wie quasi die Eisenbahn auch den Biertransport revolutioniert hat und auch Absatzmärkte geschaffen hat. Dann natürlich auch, gibt es hinten auch noch ein kleines Register. Das heißt, man kann halt auch ähm, nachgucken. Vorne gibt es noch eine Übersicht über die Schutzpatronen, der Bierhopfer und so weiter. Der einzigste, es gab ein... Punkt, wo ich mich geärgert habe über das Buch an einer Stelle und zwar, muss jetzt gerade mal gucken, dass ich diese Stelle finde, bzw. Des, sprechen, und zwar ähm, war das so der, vor dem Ersten Weltkrieg, wo, ja, das ist Hitler, ähm, der spielt auch in einem Kapitel Hitler eine Rolle, Bier, ja. ja, weil ähm, er ja quasi in den Zwischenkriegsjahren äh, ja Vor allem Dingen in, den, in diesen Münchner Bierhallen halt äh, seine Stand, Reden geschrieben. Und das äh, war den äh, Autoren dann doch eine, eine, ein eigenes Kapitel wert. Ähm, ich brauche das... Nordsee. Genau, Karlsberg. Und zwar ist das eine Kapitel geht über J.C. Jakobsen und Karl Jakobsen, die, die Gründer der Karlsberg-Brauerei. Mhm. Und da gab es halt vor allem, dass JC quasi der Vater war, der auch äh, Mäzen war, der auch viel in, in Kulturförderung gemacht hat. Und sein Sohn war halt ähnlich wie er und sie standen dann in Konflikt zusammen. Also soweit, dass Karl zum Beispiel im Laufe der Jahre dann eine neue Firma aufgemacht hat mit New Carlsberg Und da wird dann halt über ähm, mehrere Seiten quasi der, der Konflikt aufgebaut, weil auch dann der Sohn hat sich dann quasi auch als äh, Mäzen versucht und hat dann seinen Vater noch mehr, so dass noch weniger, und dann, also dieser Konflikt baut sich halt auf und wird ausgebreitet, und dann gibt es dann da irgendwann nach einem Absatz, äh, und dann steht dann da einfach, im Herbst 1886 sünden die Jakobsen, sich die Jakobsen endlich aus. Die Brauerei blieb dann noch 20 Jahre äh, länger getrennt und wurde dann erst vereint, aber das war es dann. Okay, ja. Und danach geht es dann halt weiter, um die Versöhnung zu versiegeln, Wollten sie halt eine Familienreise nach Italien machen, wo JC Jakobsen dann gestorben ist, aber... also Vielleicht war es auch einfach so einfach. Ja, Vielleicht hat man sich zufällig gesehen in der Stadt und gedacht... Ja, aber, aber, aber man kann doch nicht über zwei mehr oder weniger zwei Seiten so einen Familienkonflikt aufbauen, um ihn dann in einem Satz zu beenden. Das ist dann vielleicht der Punkt, wo man dann mal nach hinten gucken, blättern muss wahrscheinlich. Um sich dann die Literaturliste anzuschauen. Um dann die Literaturliste sich anzugucken. Es gibt bestimmt Verschwörungstheorien darüber, dass der, der Vater, sozusagen gesagt, dann auf dieser Versöhnungsreise gestorben ist, oder? Ja, beziehungsweise es gibt die Überlieferung, das steht auch in dem Kapitel ganz am Anfang, dass äh, der Vater die letzten Worte des Vaters wohl waren ähm, auf die Frage von seinem Sohn, ob er sich denn freut, dass er da war. Natürlich freut er sich. Also insofern, also es ist auch äh, insofern etwas kurios, dass ähm, der Vater verärgert war, dass. Ähm, sein Sohn auch in diese äh, Kunstsammlungssache reingegangen ist. Aber noch eher, eher hat, mehr hat er sich darüber geärgert, dass sein Sohn dann nicht noch mehr, noch mehr, nicht mal in die gleiche Kulturepoche wie er gegangen ist, sondern in eine andere. Das hat ihn noch mehr aufgeregt. Also insofern, äh, äh, wie gesagt, kann ich das Buch eigentlich nur empfehlen. Es geht, Sport ist auch drin, natürlich Fußball und Bier. Natürlich, aber auch, Fußball auch, ohne Bier. Ja, aber auch eine nette äh, ein nettes Kapitel über die Tour de France und Bier, weil Darfst Wein? Nee, Bier, weil ähm, in geringen isotonisch. Mengen war es Insofern. Ja, ja, ja. ähm, und damals hat man ja noch Pausen gemacht. Da, ist nee, da hat man ja nicht im Essen ge äh, in, im gegessen und gepinkelt. Ja, ja. das auch. Genau. Das war noch Zeit. Ja. Also wie gesagt. Ähm, Anstand Hante. Die Geschichte Europas in 24 Bieren von Rissan und Juha Tavaninien erschienen im Eichborn Verlag, kostet 15 Euro. Und ja, kann also, man eigentlich nur empfehlen, wer... Klingt spannend, wer Geschichte und Bier mag, den Genau, sei das und vor Buch. allen Dingen, also wie gesagt, die Biere werden danach vorgestellt, das heißt, man kann, kann es ja immer so machen, man besorgt sich die Biere, liest das Kapitel und trinkt danach Ach, das Bier und Co. Oder kann. währenddessen, auch Oder schön. währenddessen, ja. Also die Kapitel sind auch jetzt nicht übermäßig lang, das heißt, man kann da zwischendrin auch ein Bierchen zwischen. Jetzt macht mich erst Seneca mit ihrem Berichten über die Kochbücher hungrig und krieg ich kriege auch noch Durst. Also das, das ist ja wirklich. Uns aber, so leid. Ja, aber kein Bier vor vier. Ja, ich weiß, also ja, irgendwo ist es immer vier auf der Welt. <lacht>